0: To jest podcast Jak uczyć futbolu? Odcinek 185. Jak uczyć futbolu 185? Przy mikrofonie Przemysław Mamczak witam serdecznie. Wielokrotnie w tym podcaście zastanawialiśmy się, jak oglądać mecze, by widzieć więcej. Moją perspektywę jakiś czas temu na ten proces zmienił mój dzisiejszy gość, a wkrótce mam wrażenie, że może on zmienić też perspektywę wielu innych osób. Dlaczego? Tego dowiecie się dzisiaj z rozmowy z Markiem Mizerkiewiczem. Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Marku, zapytam Cię o e, oglądanie meczów. Na samym początku oglądasz wiele meczów, e, ale podchodzisz do tego oglądania systemowo. Takie mam wrażenie przynajmniej.
1: Tak, zawsze przed e, danym spotkaniem staram się obejrzeć na przykład dwa mecze wcześniejsze danego z, zespołu, żeby już wiedzieć przed e, z tym spotkaniem, które dopiero będę oglądał, jak wygląda cała sytuacja,
0: mniej więcej. Mhm. Ty na co dzień... Jesteś dziennikarzem meczyków Ale jesteś też analitykiem W klubie pierwszoligowym Od jakiegoś czasu współpracujesz z Górnikiem Łęczna Jesteś w sztabie Górnika No i oczywiście na co dzień gang taktyków Również to trzeba dodać aktywnie w Tak, grunku. wszystko się zgadza Obecnie tam jestem w tej chwili powiedz, powiedz w takim razie jeszcze Jak wygląda twoja praca dla Górnika Trener Ireneusz Mamrot zaprosił cię do współpracy Zaprosił cię do sztabu w momencie Kiedy przejął zespół Ale pracujesz zdalnie tak i
1: do moich obowiązków należy głównie rozpracowanie tego jak grają nasi przeciwnicy i też te raporty muszę zdać odpowiedni czas przed meczem, żeby można było się do tego odpowiednio przygotować w danym mikrocyklu, mniej więcej tak to wygląda.
0: Jakiś czas temu, kiedy gdzieś, gdzieś startowaliśmy z inicjatywą Gangu, pojawiłeś się w nim aktywnie, gdzieś tam prezentując swoje przemyślenia na różne tematy i tak myślę, że w tym środowisku mocno zaistniałeś, bardzo szybko gdzieś, gdzieś, gdzieś w oczach innych odbiorców, innych ludzi, tych, którzy gdzieś tam trochę głębiej na futbol patrzą, zyskałeś. No i właśnie, skąd ty się wziąłeś, powiedz nam tutaj wszystkim, bo ty chyba tak sobie nagle wymyśliłeś, że będziesz analitykiem i jesteś. Jesteś dzisiaj na poziomie profesjonalnym.
1: Może zacznijmy od tego, że zainteresowałem się tym tematem, można powiedzieć, od czasu wyjazdu na mecz Bundesligi w 2019 roku, kiedy zauważyłem, że Borussia Dortmund zwykle zostawia zawodnika po drugiej stronie, który może wejść po... Jako kibic,
0: rozumiem, zauważyłeś tak, taką zależność, tak? Tak, tak, zgadza się.
1: No i to później z biegiem czasu się rozwinęło i mogę powiedzieć, że najwięcej czasu na to poświęciłem w 2020 roku, kiedy mm, przeczytałem bardzo dużo przydatnych rzeczy pod tym względem na stronach hiszpańskich, skąd bardzo dużo się dowiedziałem. No i tak to poszło przez już następny, 21, 22, już jesteśmy w 23, gdzie udało mi się dołączyć
0: właśnie do
1: zespołu. zespołu
0: dynamicznie, dynamicznie bardzo poszło. E, powiedz... Czym jest dla Ciebie system? Albo inaczej, czym w ogóle jest system Twoim zdaniem?
1: Według mnie system jest ogólną ramą, którą, wewnątrz której poruszają się zawodnicy i jeszcze wewnątrz tego mają swoje zadania do wykonania. I myślę, że to jest dopiero punkt wyjścia do. Do, do
0: funkcjonalnego ujęcia tego systemu? Tak, tak, dokładnie. No a powiedz w takim razie właśnie, czy powinniśmy zwracać uwagę na taki system, bo dzisiaj, dzisiaj mówimy, że oglądając transmisję, że zespół gra w ustawieniu 4-3-3 czy 3-4-3 tak? i tylko na tym się skupiamy z perspektywy taktycznej, a no właśnie wiem, że twoja perspektywa a propos tej funkcjonalności jest trochę inna i no, chyba, chyba, chyba nie do końca to jest klucz. Po części
1: tak. Myślę, że to w jakim systemie został przedstawiony zespół na przykład na grafice przed meczem, to bardzo mocno może się różnić względem tego, co, co zobaczymy. Dlaczego? Od razu dopytam. Bo często pojawia się sytuacja, w której dany zespół na przykład konstruuje swoje akcje, na przykład kiedy przechodzi z 4 czy 3 na 3, 2, 5, 2, 3, 5, a w innej fazie gry to może w, wyglądać na przykład jako 4, 4, 2, więc to jest bardzo
0: płynne trakcie meczu. No właśnie, to dla każdej fazy powinniśmy przypisywać, twoim zdaniem, system, w którym funkcjonuje dany zespół, czy, czy jest to jeszcze bardziej dynamiczne i w każdej z faz nawet różne te systemy się, się orientują. Myślę, że pod względem szczegółowości tego
1: wszystkiego na pewno warto wyszczególniać poszczególne ustawienia, biorąc pod uwagę na przykład, kiedy Zespół buduje grę na swojej połowie i jak to wygląda później na połowie przeciwnika. I myślę, że warto to wyszczególnić według subfaz gry i nie tylko według tego, jak zespół wygląda w defensywie i jeszcze w trzech pozostałych fazach gry.
0: Czyli mówimy w ataku, skupiamy się na budowaniu na własnej połowie. Otwarcie, budowanie. Okay finalizacja,
1: finalizacja, albo jeszcze na przykład wyszczególnić jedną mm. subfazę, zanim zespół przejdzie do ostatniej mm. trzeciej. Czyli i...
0: pomiędzy budowaniem, a finalizacją jeszcze, tak. takie kreowanie, coś, coś w tym tak, stylu, tak, tak? Tak, dokładnie o to chodzi. Mm, okay. Ale co, wtedy sobie przyjmujesz system w danym w danej fazie, subfazie, który obserwujesz w jakiś sposób?
1: Często to wynika z tego, jak są umiejscowieni zawodnicy w danych sektorach boiska, czyli na przykład w dwóch sektorach bocznych, w dwóch półprzestrzeniach
0: i w sektorze mhm. środkowym. No i to od razu też, też tutaj mocno mnie to interesuje. Jak sobie ten, ten moment takiego klipu, nie? który gdzieś później wędruje u ciebie na Twitterze najczęściej, mhm. jak go wyłapać, w którym momencie zatrzymujesz, bo wiesz, bo to jest bardzo płynne przejście, prawda? I teraz, mm, teraz oglądając mecz, e, znowu ja tutaj trochę może skrótów myślowych, nie wiem, czy, czy, czy słuchacze też będą, e, będą e, odbierali to tak jak ja, natomiast no my też przegadaliśmy wiele godzin na temat, mhm. na tematy taktyczne i, e, i, i wielokrotnie gdzieś tam się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o tym, jak to widzisz, e, więc za, za zawsze mnie zastanawia, wiesz, w którym momencie to jest to 2-3-5 mm, i e, czy sobie tego zawodnika z numerem, dajmy na to dwa, mm. e, czyli wahadłowego, który, który jest w tej piątce ofensywnej e, w, te, w tej twojej no, nomenklaturze, czy jego e, wyłapać w tym momencie, kiedy, kiedy jest wklejony w linię przeciwnika, w linię obrony, czy chwilę wcześniej, gdzie on jest niżej i wtedy nam wychodzi, nie wiem, dwa, cztery, trzy, tak? Dobrze liczę, czekaj, bo zaraz. Na
1: przykład często no, z 4-3-3 może powstać jak w Manchesterze City, na przykład 2-3-5. I myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na ten moment, kiedy ten zawodnik opuszcza ostatnią linię, ostatnią. Tak i przesuwa się do wyższej fo fo
0: formacji. Ale to mówisz o przejściu wyżej czy niżej, bo teraz się, ja się zgubiłem?
1: Yy, na przykład jeśli jest przejście zespołu, który wybronił się i przechodzi do, a, yy, do, yy,
0: do kontrataku. O, tak. Okej, okay. czyli, czyli dobra, czyli już łapiemy ten moment. Przechodzimy do moment kontrataku przejścia. i ten, no, wiadomo, ten wychodłowy idzie po linii tam wzdłuż linii, tak, tak. ale nas interesuje ta faza właśnie finalizacji, że wtedy, mhm. do, do którego momentu on gdzieś tam dochodzi, jak wysoko, tak? I wtedy sobie od, odczytujesz ten system funkcjonalny, tak możemy to nazwać?
1: Tak, myślę, że system funkcjonalny to jest pojęcie bardzo trafne, bo e, też wskazuje na to, że nie powinniśmy e, dużej wagi przykładać na to, co się e, okazuje przed e, tylko już e, zauważać, jakie są e, mechanizmy, które powodują, że te systemy zmieniają się
0: w, w ten płynny sposób, tak jak maczu. powiedziałeś, nie? czyli znowu mamy kilka, kilka fas, które e, definiują nam tak naprawdę te kilka ustawień. No i dobra, co z tymi ustawieniami dalej robimy, bo e, po to to odczytujemy, żeby m, wyciągać jakieś wnioski, żeby, e, no żeby to, to, ta nasza obserwacja została prze, przełożona na jakiś, e, jakiś dalszy proces, tak?
1: Tak, jeśli możemy pociągnąć wątek wahadłowego, to na przykład jeśli widzimy, że wędruje wysoko podczas momentów,
0: kiedy jego zespół... Atakuje pozycyjnie tak, i, tak. i no jest, jest zespół rywala, rozumiem, ustawiony nisko. Tak, to wtedy już zauważamy,
1: że pojawia się na przykład miejsce za jego plecami i i możemy też zwrócić uwagę na to, czy te przestrzeń, czy ta przestrzeń zostaje zasekurowana przez któregoś z jego, z jego partnerów, czy na przykład są takie trzy sekundy, w której, w, w czasie których to miejsce zostaje niezagospodarowane i możemy zwrócić uwagę na to jak można dostosować naszą grę do tego, żeby te przestrzenie zostały wykorzystane.
0: To tutaj już rozumiem, że ty jesteś myślami jako przeciwnik tego zespołu, którego tak wahadłowy dołącza do tego ustawienia 2-3-5, czyli jest wysoko i w momencie, kiedy on jest znowu wklejony w tą naszą linię obrony, tak, bo my bronimy, no to ja jako trener tego zespołu chcę obserwować, czy Koledzy z drużyny tego wachodowego, tej dwójki przykładowej. Czy na przykład
1: szóstka wejdzie do bocznego
0: sektora, tak go y zaasekurować. Albo chociaż do pół przestrzeni, tak? tak żeby, dokładnie, żeby, żeby, żeby ta bliżej. asekuracja była, bo jeżeli jej nie ma, to.
1: Jeżeli jej nie ma, to na przykład nasz skrzydłowy może w, y w odpowiednim y momencie, do którego go przygotujemy, wbiec w tę przestrzeń i widzieliśmy taką sytuację. Jak byliśmy na przykład na meczu Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin, mhm. kiedy bodajże Denis Jastrzębski dał tak, tak, przestrzeń za plecami bocznego
0: obrońcy po ogoni i w tamtym meczu bodajże nawet strzelił gola. Strzelił gola bardzo szybko, tak i, e, czyli wchodzi nam o to, żebyśmy dostrzegli tą autostradę do tak ramki przeciwnika, którą, e, którą nie złe ustawienie wahadłowego, ale złe ustawienie pozostałych zawodników, tych, którzy są niżej, sprokurowało i spowodowało. Dokładnie tak. Mhm. E, no dobra, no to powiedz, odniosę się do cytatu z twojej książki. Książki, o której też dzisiaj na pewno powiemy, ale e, książka jeszcze nie ujrzała światła dziennego, natomiast no, ja już miałem tą przyjemność ją przeczytać. Ty ją miałeś przyjemność napisać. E, Wojna systemów, e, no to jest, e, to jest jej tytuł, przewodnik taktyczny podtytuł, czyli czyli właśnie przewodnik po tych systemach, o których sobie dzisiaj tutaj rozmawiamy. Napisałeś we wstępie, że obecnie wielu przedstawicieli proaktywnej wersji futbolu zwiększa, większą wagę przekłada nie do z góry ustalonych pozycji piłkarzy na boisko, a do roli, jakie ci gracze pełnią. Możesz to jeszcze rozwinąć, wytłumaczyć?
1: Myślę, że najlepiej na przykładzie. Na przykład mamy zawodnika, jak to się powszechnie mówi, z pozycji numer 6, który... No, w zależności od fazy i subfazy gry może na przykład zejść pomiędzy środkowych obrońców. O, o Wtedy drużyna stworzy sytuacyjną trójkę, która może budować gry od, od niskiej strefy lub ten sam zawodnik może zejść w niższy sektor. I przejść do boku, może też biec pomiędzy... Czyli
0: budowanie na trzech, na trzech tak? Tak, do, tak. Ja tak tutaj będę musiał się troszkę włączać, bo no, chcę nadążyć po prostu za tym, a hmm. jak zawsze w podcaście nie mamy tablicy taktycznej, więc, więc trzeba to sobie wszystko wyobrażać. I ten, ta szóstka teraz włącza się albo między środkowych obrońców, albo na przykład obok nich pozycjonując się, czyli zespół buduje na trójkę, tak?
1: Tak, i w związku z tym widzimy, że ten zawodnik nie trzyma się jednej pozycji, tylko jego pozycja jest bardzo płynna, w związku z czym moim zdaniem terminologia, która mówi o nim, że gra na pozycji numer 6 jest niezbyt... Nie użyteczna.
0: Tak, dokładnie. Bo użyteczna jest tak naprawdę tylko po to, żebyśmy mogli w jakiś sposób narysować to wszystko na, na tej tablicy czy taktycznej, czy właśnie na przedmeczowej grafice. Później, w zależności od faz, ten zawodnik zmienia swoją pozycję porze. zmienia. No to powiedz jeszcze, jak... Czytać Czy w ogóle jest sens czytać te systemy, które na transmisjach się pojawiają?
1: Moim zdaniem jest sens, tylko musimy do każdego przykładu podejść jednostkowo i musimy zdać sobie sprawę z tego, że to, co widzimy na początku, może w każdej chwili się zmienić, no bo przecież dany zespół czymś musi zaskoczyć swojego przeciwnika, w związku z czym musi to zmieniać, bo... Gdyby to było wszystko przedstawione tak jak przed meczem, no to... Nałożyłoby nam się to wszystko jedno tak, na drugie, prawda? byliby doskonale zorientowani, jak to może wyglądać w trakcie meczu.
0: I z drugiej strony też no, pamiętajmy, że gra się 11 na 11, więc wtedy po prostu, mielibyśmy 11 par, prawda? Czyli tak. ja nawet napisałem to w przedmowie, że trochę oglądając mecz i próbując nałożyć system na system, wychodziło mi coś takiego, nie? Dlatego tutaj myślę, że fajna ta cenna rada z twojej strony, że mm, warto wyciągnąć gdzieś, nie wiem, ile potrzebujesz czasu na takie wyciągnięcie mm, wniosku i, i ołówkiem zapisanie e, tych ustawień w poszczególnych subfazach, e, w jakich funkcjonuje dany zespół.
1: Szczerze mówiąc, w ogóle tego nie robię, ponieważ wszystko układa się w trakcie meczu mhm. i szczerze mówiąc, już po 90 minutach mogę od razu przejść e, do zaanalizowania tego e, i myślę, że w głowie... Trenera powinno być coś takiego, że już w trakcie spotkania powinien przewidywać, co może się zaraz wydarzyć i myślę, że to jest cecha, która powinna właśnie cechować
0: szkoleniowców, którzy obecnie funkcjonują w świecie piłki. A czy w każdym meczu można znaleźć wolną przestrzeń? Bo wolna przestrzeń to tak. jest dzisiaj chyba najbardziej dla trenerów poszukiwany. Taki święty gral chyba, co?
1: Tak, wolną przestrzeń można znaleźć zawsze i wszędzie, ale trzeba wiedzieć, że przeciwko każdemu zespołowi i w każdym meczu ta przestrzeń znajdzie się...
0: Gdzieś indziej. Tak. Mhm. Od czego to zależy?
1: Zależy od tego, w jaki sposób dany zespół i zawodnicy w nim pozycjonują się względem tak zwanych 4P, czyli partnerów, przeciwnika przestrzeni i piłki i, i też w związku z tym, jaki jest ich system wyjściowy, można to powoli zacząć dostrzegać i po pewnym czasie tworzy się już jakiś bardziej uszczegółowiony by to powiedzieć...
0: Mhm. Obraz gry chyba, tak? Obraz gry, tak. No, ja tak cały czas znowu intensywnie myślę, bo zastanawiam się w tym momencie, czy ramy, o których powiedziałeś, czyli system wyjściowy, ten, ten nakreślony przed meczem, ten, który znamy, znamy ze wszystkich właśnie takich klasycznych obserwacji meczów, czy ten system już nam pokazuje, w którym miejscu będą wolne przestrzenie, czy jednak funkcjonalność zawodników i poszczególne zasady taktyczne, dopiero z czasem i w zależności od tego, jak trener to poukłada, dopiero one nam, nam tą przestrzeń pokażą, bo tych zasad może być multum i, tak. i no, piłka jest na tyle rozległym sportem i tak złożonym sportem, który zależy też od tysiąca różnych czynników, że, mm. e, że właśnie może być jeden z drugim meczem po prostu bardzo różny.
1: Myślę, że znów podając przykład, jeśli dany zespół ustawia się w fazie gry defensywnej w 4-4-2, to już widzimy, w, którym, w których mniej więcej jest w znajdzie się dany za, 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 zawodnik i często w takiej fazie gry zespoły bronią w trzech z pięciu sektorów, w związku z czym możemy się spodziewać, że zamkną swoją strukturę, gdy skrzydłowi znajdą się w dwóch półprzestrzeniach. W związku z tym już widzimy pewne zależności które z biegiem gry zostaną bardziej szczegółowo dobrane
0: do tego, co zrobi przeciwnik. Czyli co, to z tego co powiedziałeś wynika, że przestrzeń nam się od razu tworzy na skrzydłach, tak? Wyjściowo tak, tylko że
1: musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli przeciwnicy będą konstruować grę właśnie bocznymi sektorami, to cały zespół przesunie się właśnie do, do tych bocznych sektorów i wtedy zajmie kolejno boczny sektor, półprzestrzeń i na przykład sektor mhm. środkowy. I, tak.
0: Mhm. No i co wtedy? Bo, bo tutaj trochę szukam takiej konkluzji. Odczytaliśmy sobie ten, ten, ten wyjściowe ustawienie. tak? Wiemy mniej więcej, co się będzie działo. No ale tak jak powiedziałeś, Czyli teraz pójdziemy do boku, mhm. no to za chwilę przeciwnik też się przesuwa do boku. Tak.
1: I jeśli naszym celem w grze defensywnej jest odebranie piłki, to na przykład możemy w różny sposób presować zawodnika, który jest przy piłce. Możemy do niego podbiegać od zewnątrz, od wewnątrz lub od... Frontalnie. Tak, dokładnie. Mhm. I to już y, widzimy, że to wszystko ro robi się powoli bardziej szczegółowe.
0: No dobra, ty się skupiłeś teraz na presowaniu
1: tego 4-4-2? 4-4-2 bronimy i mm -hmm. gramy w pressingu przeciwko zespołowi, który y, tę grę buduje i też warto powiedzieć, że w tej chwili już prawie nikt nie, nie konstruuje gry w y, Właśnie w tym Jakim ustawieniu. ustawieniu? O, 4 -4 a to, to
0: teraz dopiero chyba złapałem o co, o co, o co jakby to chciałeś przekazać, bo to 4-4-2 i wyjściowy układ, mhm. roz, rozkład sił pokazuje nam jako przeciwnikowi tego 4-4-2 w jaki sposób mogą do nas wybiegać, tak? Jeżeli jesteśmy na swojej połowie na przykład. Wyjściowo tak i mm, ciągnąc ten temat
1: z pressingiem względem zawodnika przy piłce to, to też często wychodzi na to, że jest 4-4-2 powstaje często 4-4 i dwóch napastników, którzy ustawieni są do siebie pionowo, w związku z czym już też znów ta sytuacja
0: się Zmieni. zmienia. Mhm. Kiedy hmm, występują w jakiś sposób powtarzalne powtarzalne sytuacje, które, które my możemy wykorzystywać w meczu, jeżeli chodzi o, o tworzenie się wolnych przestrzeni, o których powiedziałeś.
1: Myślę, że tu już trzeba wziąć pod uwagę nie tylko fazę bronienia, tylko to, co się dzieje przed tym, czyli zanim zespół straci piłkę. Myślę, że trzeba traktować grę jako całość, która zawiera się dopiero po szczegółowym zawarciu wszystkich czterech faz gry, więc myślę, że już trzeba na to patrzeć, co się dzieje o jedną fazę gry przed tym, zanim zespół straci piłkę, no bo na przykład jeśli środkowy pomocnik wyjdzie szeroko dając wsparcie w bocznym sektorze, to w następnej fazie gry będzie miał dalej, żeby zająć pozycję bliżej środka pola.
0: Czy ty dzisiaj, jako masz już za sobą bogate doświadczenie i setki analiz, które wykonałeś, czy na stopie zawodowej, czy w roli dziennikarza, czy prywatnie dla siebie, czy dla gangu taktyków, czy ty dzisiaj w każdym systemie czujesz takie ramy, czyli uprzedzasz właśnie w jakiś sposób fakty i zakładasz, że za chwilkę tu, tu, czy tu ta wolna przestrzeń się może pojawić?
1: Myślę, że tak. Zakładam to, tylko nie biorąc pod uwagę sam system gry, którym porusza się dany zespół, tylko też to konfrontuję z tym, jak to wyglądało w meczu na przykład...
0: Przeciwko też zespołowi w ustawieniu, które jest, które jest takie samo jak to ustawienie w dzisiejszym meczu, tak?
1: Tak. Na przykład, żeby to też konfrontować z tym, jak to wyglądało wcześniej i, i na bazie tego można mniej więcej przewidzieć, jak ten zespół będzie chciał wykorzystać to ustawienie w meczu mhm,
0: następnym. Następny. Mhm. No kurczę, no cały czas szukamy. W takim razie, co jeżeli Tamten zespół z poprzedniego meczu popełnił jakieś karygodne błędy, bo wiesz, możemy powiedzieć, o tamci mieli przestrzeń tutaj, więc my też ją wykorzystajmy, no ale to się może nie wiązać z tym, że, że faktycznie to wynikało z ustawienia, a być może już z tego, co się, co się działo na boisku.
1: Tak, i wtedy naszą rolą jest rozpoznanie tego właśnie, czy ten błąd wynikał właśnie z działania zespołowego, które nie wyszło, czy też z błędu, który popełnił dany zawodnik. I to też daje nam wskazówki względem tego, jaki może być następny ruch tego zespołu. Czy będą chcieli wobec tego zmienić nieco... Twoje personalnia, tak? Tak,
0: tak. Czy, czy zasady bardziej zespołowe? Ile takich systemów w takim razie twoim zdaniem trzeba wyróżnić? Bo ym, no ja sobie myślę, że okej, okay. Funkcjonalnie takie 4, 5, 1. To może być trójkąt w środku, zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, ku górze. Mm. Może z tego wyjść tam 4, 4, 2, tak? A w, w, w ofensywie z kolei może być 2, 3, Jeszcze 5. Więcej. 3, 2, 5. No, tam może być mnóstwo. Ja wtedy powiedziałem chyba 2, mm, 2 4, 5. 3, tak? To chyba, chyba źle powiedziałem, bo powinno być 2, 4, 4, tak? Natomiast, yy, natomiast no, no, no myślę, że tutaj po prostu układów jest yy, mnóstwo. I teraz, jak ty, jak ty zawężasz to grono i dlaczego? Obecnie,
1: praktycznie wszędzie na świecie broni się w yy, systemie strefowym, w związku z czym yy, można wyróżnić yy, więcej systemów, które są przystosowane do ochrony danej przestrzeni. Na przykład w 4-4-2 widzimy zespoły ustawione w czterech liniach pionowych. już bramkarza? Nie, aha, okej. Okay. Już bez. Tym razem i też widzimy, że inaczej piłkarze pokrywają boisko, kiedy są ustawieni w 4-3-3 i trochę inaczej jeśli przejdą do na przykład niższego bloku i wtedy właśnie stworzy się, o którym system, o którym wspomniałeś i 4-5-1 i wydaje mi się, że większa różnorodność na pewno jest w fazie gry o tak ofensywie, w... ofensywie mhm. ponieważ wtedy może dojść na przykład więcej działań dla, dla danego zawodnika, który może nagle ze środka przejść po skosie mhm. no, Zresztą to jest sektor, założenie, nie? Tak. To jest
0: założenie też wiele razy, że w, ci atakujący mają jak najwięcej być często w ruchu, żeby w szeregach Oczywiście. przeciwnika wprowadzić, wprowadzić trochę zamętu i często napastnik zbiega nam niżej, w tym czasie wcina się czy skrzydłowy, czy dziesiątka i robią to, robią to często w sposób też zaplanowany. A jeśli
1: chodzi właśnie o wyróżnienie wszystkich systemów, to Marcelo Bielsa jest orędownikiem tego, żeby wy, wy, wyróżniać 10 głównych systemów gry, ale też jak zauważyłem często one są w dużym stopniu do, do siebie zbliżone i myślę, że dla bardzo ogólnego pojęcia można wyróżnić ich nieco mniej. Czyli ile? No... Na przykład 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, to myślę, że to są takie zupełne podstawy. Cztery
0: systemy te wymieniłeś, tak? No, na przykład. No, a powiedz właśnie, no okej, okay, a 3-4-3, on zawsze w defensywie będzie 5-4-1 praktycznie, nie?
1: Zawsze nie, bo zależy też jak na przykład dany zespół chce wykorzystać role wahadłowych, czy chce ich mieć cały hmm. czas żeby znajdowali się wysoko i wtedy pod piłką ma na przykład trzech obrońców i dwóch defensywnych pomocników i wtedy nad linią piłki w przypadku tej straty pozostaje na przykład skrzydłowy środkowy napastnik drugi skrzydłowy i dwóch wahadłowych czy też chcemy żeby po stracie piłki nasi wahadłowi bardzo szybko wracali do linii no i wtedy jak mówisz tworzy się właśnie ta linia złożona z pięciu zawodników i na przykład takie 3-4-3 wtedy przechodzi w 5-4-1 kiedy też dwa skrzydłowi
0: ustawiają się w linii ze środkowymi pomocnikami Ty wyróżniłeś w książce cztery systemy, które tworzą rozdziały. No ale ja tam z tobą też polemizowałem na tym etapie tworzenia się tej lektury. Bardzo dobrze. I powiedz właśnie dlaczego jest 3-4-3, a nie ma 5-4-1 na przykład.
1: Z prostego powodu, tak jak przed chwilą wspomniałem, często te dwa systemy są stosowane przez zespół, który na przykład przechodzi z wyższej obrony do niższej, więc myślę, że w celach tej książki, żeby dać na początek ogólny pogląd na tę tematykę, myślę, że nie warto było... Tego rozdrabniać po prostu. Rozdrabniać, tak.
0: No dobrze, a w takim razie Mm, bo wiesz, bo moglibyśmy z jednej strony, można odpowiedzieć tak jak powiedziałeś czyli, e, no to jest, jedno jest z drugim tożsame, ale z drugiej strony, jak sobie spojrzymy dalej, no to no 3-5-2 też możemy w jakiś sposób przykleić do 3-4-3, tak e, możemy e, nie wiem, no nawet no 4-4-2 może nie, ale teraz e, pytanie właśnie, czy e, wychodzić dalej z e, z 4-4-2 do na przykład 4-1-4-1, czy na przykład do, czy to bardziej do 4-3-3 już, nie? I teraz jak w takim razie, skoro to jest przewodnik taktyczny, mm -hmm. to jak odczytywać tego typu, tego typu ramy, które zobaczymy na boisku? No bo widzimy zespół, który ewidentnie gra jedną szóstką i jednym napastnikiem. Mamy 4-1-4-1, nie wiem, pogoń z zeszłego sezonu, tak? Zresztą chyba z tego też chociaż teraz mm -hmm. mniej oglądam pogoni, ale, ale nie, teraz grają chyba na dwóch po defensywnych pomocników, no ale w zeszłym roku był to Damian Dąbrowski, tym jedną, tą jedną szóstką yy, i teraz yy, wiemy, że ten zespół tak, tak gra.
1: Jeśli chodzi właśnie o ten system 1-4-1-4-1, to w przewodniku znajdziemy mm, informacje na ten temat przy rozdziale dotyczącym systemu 4-3-3, no bo mm. jak yy, możemy sobie... Wyobrazić to defensywny pomocnik często może mieć po przekątnej przed sobą dwóch środkowych pomocników, w związku z czym często wychodzi właśnie z tego ustawienia 4-3-3. Może się różnić detalami na przykład od ustawienia 4-3-3, które wykorzystuje na przykład zespół Liverpoolu. Tylko, że myślę, że na początek drogi związanej z taktyką myślę, że to jest odpowiednia forma do zachęcenia czytelników, żeby to ujęcie jeszcze w przyszłości
0: uszczegółowić. I uszczegółowiać już na podstawie analizy tych poszczególnych spotkań. Dokładnie. Czyli wyjściowo z tych czterech rozdziałów one się mierzą w książce z innymi systemami. Innymi systemami tak. Każdy, tak, każdy z każdym prawie gra, bo to troszkę też tutaj jest, jest jednak inaczej. To rozpisane, ale w, książka się składa z, z rozdziałów dotyczących gry przeciwko. 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3 i 3-5-2. No i podrozdziały to już, to już kilka z, z takich stron taktycznego mięsa, gdzie, gdzie pokazujesz, no właśnie, jak przeciwko 4-4-2 gra... 4-2 przykładowo, tak? No mhm. to może, nie wiem, bo mówmy sobie jeden, jeden taki podrozdział. Może spróbujmy, mm, spróbujmy właśnie sobie opowiedzieć, nie wiem, przeciwko ostatnio popularnie 3-4-3, yy, czyli, czyli gdzie, yy, gdzie w, takim pod, w którymś podrozdziale wybierz sobie któryś podrozdział i powiedz mi, gdzie znajdę przestrzeń przeciwko temu 3-4-3.
1: Przeciwko 3-4-3, co najczęściej rzuca się w oczy, co jest najbardziej powtarzalne w grze zespołów, które wykorzystują ten system, jest to, że chcą mieć w sektorze bocznym dwóch wahadłowych, którzy muszą uczestniczyć bezpośrednio i w fazie atakowania już w końcowej właśnie subfazie i po pewnym czasie muszą przejść do bronienia nawet blisko własnej bramki. W związku z czym, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, już widzimy, że na pewno będzie się pojawiało w, w pewnych chwilach miejsce za ich plecami i co jeszcze rzuca się w oczy w 3-4-3 to, że mm, właśnie jak ci Wahadowie pójdą wyżej, to... Tak naprawdę e, całą szerokość e, boiska na przykład e, w strefie środkowej m, mają wtedy do zaasekurowania mają e, dwaj m, defensywni pomocnicy, którzy mogą nie zdążyć na przykład przebiec ze środka do bocznego sektora, no bo już wtedy mają do pokonania e, cały sektor środkowy, półprzestrzeń aż do bocznego, a żeby tam przebiec to i tak kilka sekund będą potrzebowali, więc... E, Często no, na przykład zespoły wykorzystują przewagę trzech na dwóch w środkowym e, sektorze i poprzez różne działania, czy to i, i indywidualne, e, czy grupowe, e, właśnie chcą ominąć e, linię pomocy przeciwnika, który wykorzystuje właśnie system 3-4-3 i mijając ich, czy to przez... E, sektor środkowy, czy, czy też chcąc przesunąć właśnie tych dwóch środkowych pomocników do boku, po czym szybko zmienić stronę gry i przedostać się pod polekarne przeciwnika właśnie
0: w ten sposób. No a jak popatrzymy sobie na polską ekstraklasę i popatrzymy na Raków Częstochowa, no to myślimy, to myślimy, kurczę, no gdzie są te przestrzenie, Marek? To też w dużej mierze wiąże
1: się z tym, że Raków na naprawdę niesamowitym poziomie opracował to, w jaki sposób jego zawodnicy są zorientowani na przestrzenie, na boisku i jak odpowiadają za swoje st strefy boiska. Tak, i... Widzimy już, że mają po czterech piłkarzy wyjściowo ustawionych na przykład w półprzestrzeniach, skąd blisko jest do skrzydła i do środka. W związku z czym ci zawodnicy mogą w krótszym czasie wspomóc swoich partnerów i po prostu szybciej za,
0: zareagować, kiedy piłkę przejmie drugi zespół. Czyli Raków twoim zdaniem jest... Gotowy, zanim wydarzy się jakaś sytuacja, mm. uprzedza fakty?
1: Tak, widać w tym zespole coś takiego, że wiedzą, co wydarzy się na przykład dwie fazy gry po tym, jak mm -hmm. mają piłkę po swojej stronie, czy też ją właśnie stracili i już są gotowi na to, żeby w dany sposób Odpowiedzieć na to, co się wydarzyło przed chwilą.
0: Czyli trochę o tym mówił Łukasz Wodarek na rozumieniu gry 4-0. Pamiętam o tym, właśnie o tej roli najdalszych od piłki. A. Chyba chodzi o to, żeby pozycjonować się odpowiednio i, i my tak mówimy często. Tam Olechów. pamiętam, pisaliśmy A. analizę, prawda? Rok temu i po tym mistrzostwie polskiej analizowaliśmy, jak Lech funkcjonował i ten Lech zbierał wszystkie drugie piłki, ale to też nie był przypadek pewnie, bo... Byli blisko
1: ustawieni względem siebie i to też już musieli mieć przygotowane i wyprzedzali fakty, z którymi mieli do czynienia na boisku, w związku z czym mogli podwyższyć swoją efektywność w tej chwili myślę,
0: że to jest bardzo spłycony temat, nie, że byli blisko siebie, bo, bo to blisko siebie to nam wychodzi właśnie z odczytywania tego, ale jeżeli byśmy przyjęli sobie te założenia w którym momencie, gdzie jest piłka i gdzie ja mam się pozycjonować względem partnerów i tak dalej to w szerszym kontekście dobrze realizowane zasady mhm. mogą przynieść dużo profitów.
1: Tak i jeszcze warto, jeśli chodzi o drugą piłkę, zwrócić uwagę na to nie, że zbieramy ją w w danej chwili, tylko musimy jeszcze wiedzieć, że ze strefy tej piłki trzeba szybko wyjść i w związku z tym wtedy możemy rozpocząć szybki, no, szybkie wyjście pod bramkę mhm. przeciwnika. Więc to już też jest bardzo ważne, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, żeby te fakty
0: były wyprzedzane przez nas. Mhm. No to jest też bardzo ciekawy temat, któremu chyba poświęcimy e, kiedyś cały odcinek e, jak uczyć futbolu. E, jeszcze jedna rzecz? Mogę wtrącić? No śmiało.
1: E, zespół Rakowa Częstochowa jeszcze jeśli chodzi o zachowanie bliskich odległości względem siebie też jest znany z tego, że na przykład jeśli jedne, jeden wahadłowy presuje przeciwnika bardzo wysoko i opuszcza swoją e, strefę, to e, wahadłowy po drugiej stronie schodzi nisko do linii w związku z czym może zachować właśnie te bliskie odległości względem partnerów z formacji i jeśli drugi wychodowy skoczył wysoko, to już nie mamy linii obrony złożonej z pięciu zawodników, tylko mamy w danej chwili czterech zawodników w linii, którzy też może nie pokrywają przestrzeni w takim stopniu, jak robili to w piątkę. Tak, yy, tylko... Yy, ale, już... ale w
0: wystarczającym stopniu to robią po tak. prostu, nie? No bo czwórka śmiało yy, wystarcza. Zresztą widzimy po tym, jak Raków funkcjonuje w tym sezonie. Yy, no i dobra, lecimy z, tym, yy, z tą grą przeciwko 3-4-3 jeszcze, dokończmy może. Pojawiły nam się te miejsca, o których mówiłeś, tak? Tak.
1: Jeszcze na co można zwrócić uwagę, to na pewno pozycjonowanie się trójki napastników, trzech zawodników najbardziej wysuniętych, yy, których Kąty, pod którymi dobiegają do swoich rywali, pozwalają im na wiele mm, pozwalają im ukierunkować ich w wiele różnych przestrzeni rywali ukierunkować. Tak. A jeśli chodzi o trójkę zawodników z ostatniej linii, to często dochodzi do sytuacji, kiedy właśnie dwójka półbocznych stoperów wychodzi bardzo daleko za swoimi rywalami mhm. i jeśli, jeśli na przykład zwróciliśmy na to uwagę wcześniej, to na przykład możemy wypracować jakieś mechanizmy, które po, po zgraniu piłki przez zawodnika, który jest presowany właśnie przez półbocznego stopera mhm. pozwolą nam
0: przedostać się za, i, za jego, jego plecy. plecy. Yy, czyli yy, znowu dochodzimy chyba do, takie, do takiego podsumowania, że te przestrzenie tworzą się poprzez powtarzalne mechanizmy, które no po prostu w piłce występują. występują, tak, i w futbolu tym na najwyższym poziomie i na tym niższym. I teraz, jeżeli jesteśmy na tym niższym, one pewnie Są występują... Mniej powtarzalne. Mniej powtarzalne na tym niższym, a tak, tym sensie, tak. A, a, a w tym momencie, no oczywiście możemy gdzieś tam próbować coś wyciągać, ale jeżeli założeniem, tak jak powiedziałeś, jest wychodzenie tego półbocznego stopera, zadanym napastnikiem i, i on to robi, jest na tyle skuteczny, że często w tym momencie odbiera piłkę, no to możemy w jakiś sposób wysłać mu tam gościa, który będzie go prowokował do wychodzenia ze swojej strefy i automatycznie Dokładnie. wiedząc, że wtedy może się tam wcinać nasz skrzydłowy na przykład, wykorzystujemy tą przestrzeń. Tak? I,
1: I co jest ważne jeśli jeszcze w tym momencie, to my jako trenerzy musimy zdawać sobie sprawę z tego, czy w danej sytuacji struktura danego zespołu i pewne ograniczenia są temu zespołowi przydatne, czy też chcemy w większym stopniu wyjść poza schemat i to jest właśnie w rozpoczęciu przygotowywania strategii czy taktyki bardzo ważne.
0: Rozwiniesz to jeszcze? Jakbyś mógł to poprzeć nam przykładem jakimś? Na kiedy przykład, może być ograniczające?
1: Kiedy na przykład zespół, który broni się w 4-4-2 ma za mało kątów, żeby rozwinąć swoją akcję, kiedy znajdzie się już w posiadaniu piłki i wtedy musi ten schemat złamać, a z kolei to pierwotne 4-4-2 może mu pomóc w ochronie stref, przez które przeciwnik może się przedostać pod ich bramkę. Hmm.
0: Czyli chodzi o to, się... że po prostu w ataku nie, nie trzymamy się, w fazie atakowania nie trzymamy się sztywno tej ramy, tej, tej linii prostej, tylko trzeba się porotować, hmm. żebyśmy znajdowali linię podania i tak dalej. Dokładnie tak. I tak rozdział po rozdziale, te zachowania wyciągasz, tak? Wyciągasz w tym momencie to, co się dzieje najczęściej, w zestawieniu systemu z danym systemem. Tak, które e...
1: zachowania są powtarzalne e, jeśli spogląda się na mecze zespołu, który na przykład bronił 4-4-2 i gdzie e, w meczach z tym zespołem pojawiają się wolne przestrzenie najczęściej i to też jest duże uogólnienie, ale też się różni to, tak jak mówiliśmy, kiedy
0: grasz przeciwko 4-3 3 czy... A to teraz sobie pomyślałem, bo mm, wojna systemów ma pokazać, gdzie te przestrzenie na boisku są, hmm. gdzie ich można szukać, ale... jak Gdzie si być mogą, tak jak, naprawdę. Tak, ale jak sobie podejdziesz do, do tego z perspektywy trenerskiej, to może to być nawet jakiś plan na dane spotkanie, prawda? Czyli ja, nie wiem, zagram w czwartej lidze w przyszłym tygodniu i wiem, że moje ustawienie jest takie, wyjściowo przeciwnik gra w systemie takim i robi to, to i to, co przeczytam w tym podrozdziale krótkim. Krótkim, bo on ma około tam pewnie 10 stron i w tym momencie w tym momencie mogę uczulić moich zawodników tylko na jakieś dwa, trzy elementy, które mogą się, a z dużym prawdopodobieństwem z z powtórzą się e w, te w tej rywalizacji. Tak, podając przykład, kiedy zespół
1: gra w średni pressingu w ustawieniu 4-3-3, wiemy, że będzie miał dobrze zasekurowane półprzestrzenie w strefie średniej, bo tam na przykład znajdą się też podkreślę, wyjściowo dwaj e, środkowi pomocnicy. Mm
0: -hmm. I co wtedy z nimi zrobić?
1: Można na przykład zachęcić do e, wyższego podejścia, e, kiedy na przykład my gramy w e, ataku z dwoma środkowymi, pomocnikami, to możemy właśnie tych dwóch środkowych pomocników przeciwnika zachęcić do wyższego wyjścia, w związku z czym powstanie miejsce za ich plecami, bo jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że celem pośrednim w fazie gry w ataku jest przedostanie się za linię przeciwnika. Zdobywanie najpierw chcemy, baz, tak? Zdobywanie, tak zdobywanie baz, najpierw mijamy napastników, później pomocników, dopiero zawodników z najniższej
0: linii. I prowokując środkowymi pomocnikami możemy, możemy zachęcić też swojego skrzydłowego na przykład, żeby za plecami wykorzystał tą wolną półprzestrzeń, która się stworzy, tak?
1: Tak, tak. Na przykład jeśli nasz skrzydłowy wyjściowy ustawiony szeroko właśnie może się wciąć właśnie za plecy tych za, 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 za zawodników i być nieco bardziej centralnie Ustawionym, tylko że wtedy uzyska może uzyskać na przykład przewagę pozycyjną względem przeciwników, bo na przykład po otrzymaniu piłki może zwrócić się twarzą do bramki przeciwnika i dzięki współpracy już z następnymi zawodnikami wpłynąć na to, no, że po prostu nasza gra prze, dostanie się na wyższy, wyższą strefę. Na wyższą strefę. Ej, jak długo zajęło Ci pisanie tej książki? To był bodajże wrzesień, kiedy zacząłem. Cześć I... pod koniec
0: stycznia kończyliśmy, nie? Czyli... Tak,
1: pod koniec stycznia kończyliśmy, z 4, więc jakieś miesięcy. No, z 4, mm -hmm. mniej
0: więcej. A powiedz, jak długo jeszcze rozszyfrowywałeś piłkę pod taktycznym kątem, zanim byłeś, poczułeś, że jesteś gotowy, i, no i zanim to wszystko zrozumiałeś?
1: Szczerze, zacząłem w tym 2019 roku, więc tak około 3 lata mi to zaczęło, żeby zajęło, żeby to wszystko bardziej uściślić, skonkretyzować i mhm. żeby to miało tak naprawdę jakiś sens i żeby ludzie zauważyli, że... Obserwując systemy gry, można później je bardziej uszczegółowić i, i dojść do tego, żebyśmy byli bliżej ustalenia odpowiedniej według nas strategii gry w danym meczu czy w ujęciu szerszym.
0: Czy wiesz, że poza regularną pracą nad podcastem Jak Uczyć Futbolu, regularnie organizujemy również szkolenia online, kongresy, studia podyplomowe oraz dedykowane warsztaty w klubach? Wszystkie nasze produkty znajdziesz na ekstratrener.pl ukośnik sklep. Dużo rozmawiamy dzisiaj o Twojej książce, bo no, to jest temat tego odcinka, ale temat też, o którym ja chciałem z Tobą porozmawiać, jak uczyć futbolu, gdzieś delikatnie, obsunął się ten termin naszego nagrania, dlatego że, no, że właśnie poczekaliśmy, aż to będzie już, już gotowe, tak? Żebyśmy mogli też bazować na konkretach, żeby ja mógł się też z tym zapoznać, jak ty to wszystko widzisz, ze szczegółami. Dzisiaj książka Wojna Systemów, przewodnik taktyczny, książka Marka Mizerkiewicza, trafiła do przedsprzedaży i książka jest dostępna oczywiście w naszym sklepie, wydawnictwo ekstraterener kolejną myślę wartościową pozycję będzie miało na swojej półce i w swojej w swoim magazynie. Książka w tej chwili, tak naprawdę, no, chyba jest na końcu składu i za chwilkę się będzie drukowała, więc jak zwykle przygotowana przygotowywana była, tak jak mówiłeś, od września czyli pewnie przez przynajmniej, przynajmniej 6-8 miesięcy do takiej intensywnej pracy wspólnej natomiast, natomiast, natomiast no już w tej chwili można gdzieś tam się po nią zgłaszać, jeśli ktoś ma ochotę i chciałby trochę tą taktykę zgłębić bardziej i trochę więcej może tych systemów sobie ponakładać poszukać tych wolnych przestrzeni no to zapraszamy, bo ja myślę, że dla wszystkich zainteresowanych taktyką, biorąc pod uwagę ubogi rynek w Polsce, jeżeli chodzi o, o, o takie treści, no to jest pozycja must have i, no i na pewno z miesiąca na miesiąc będzie się coraz więcej o tej książce mówiło. 178 wynotowałem sobie rysunków taktycznych, przygotowałeś.
1: Ta. 178 i łącznie jeszcze z początkowymi rozdziałami wyjdzie tego ciut więcej i w tym zawiera się po 10 propozycji na każdy
0: podrozdział, nie? Tak,
1: przeciwko danemu systemowi, czyli 442, 433, 2 4-3-3, 4 3 i 352. 5 2
0: Trochę tych rysunków mogliście zobaczyć na naszym fanpage'u. Tak to będzie wyglądało. Wszystko wykonane pięknie w ProTrainUp'ie oczywiście w wersji 4K, więc myślę, że będzie też będzie też to wszystko czytelne i, i, i no i też my tak sobie rozmawiamy tu w podcaście i wiem, że to jest pewnie bardzo trudne, żeby wyobraźnią nadążyć za danymi treściami. Też na pewno jest tutaj u nas dużo skrótów myślowych, które gdzieś tam jak my łapiemy wspólnie, to, to może nie, nie, nie do końca może oznaczać, że ktoś inny też, też to tak samo rozumie jak my, więc, więc poparcie treści tekstowej tak tymi rysunkami myślę, że jest bardzo wartościowe. Ja jeszcze dodam, że też w książce będą QR kody, które będą kierowały do poszczególnych folderów z wydarzeniami, o których pisze Marek. Nie? Czyli tak sobie wymyśliliśmy, żeby też trochę opakować to fragmentami wideo. I dlaczego QR kody? Dlaczego nie od... jakieś określone linki? Dlatego, że chcemy, żeby te ta baza się nieustannie poszerzała. Marek analizuje na bieżąco, Marek pracuje jako analityk, więc jeżeli będzie znajdował takie sytuacje, które, które, o których pisał, one będą trafiały właśnie do tych folderów, więc będziecie mogli co jakiś czas sobie tam zerkać i chronologicznie odpalać po prostu kolejne fragmenty, a w meczach myślę, przede wszystkim szykując się do starcia z danym systemem, wchodząc w dany rozdział, no można będzie to naprawdę, naprawdę wykorzystać w sposób bardzo atrakcyjny, no bo będziecie mieli też myślę gotowe fragmenty do odpraw, na których można bazować i których być może, być może przez to, że, że w ten sposób je ubarwicie, będą też czytelniejsze dla Waszych zawodników. No dobra, ekstra PL, ukośnik sklep tam przed sprzedaż. Bądźcie cierpliwi, jeśli chodzi o te wysyłki, my zawsze wolimy wstawić produkt zanim on się pojawi i w momencie, kiedy jest drukowany, bo po prostu no, tyle osób pisze w w danym momencie, że chciałoby tą książkę, że bez sensu, żebyśmy się tutaj, żebyśmy się, każdemu kazali czekać, później go informowali, można to zaklepać, można też, jeżeli chcecie połączyć wysyłkę, bo na nią czekacie z Imopexisem, czy z innymi książkami, na, też możecie nam to śmiało pisać I, e, i jeśli ktoś też czeka na Imopexis, na przykład, zależy, kiedy słuchacie tego podcastu, to też na pewno pójdziemy na rękę, jeśli chodzi o przesyłkę, żeby dokleić jeszcze marka mm, Wojna Systemów, Ym, jak korzystać z tej książki? Jeszcze powiedz po zakupie, jak już ktoś, e, ktoś posłuchał e, i ktoś chce, chce, chce te systemy Twoje przeanalizować, powiedz co? Otwieram książkę i, i, i co trzeba zrobić?
1: Jeśli na przykład. Przeczytać ją. E, tak. <laughs> nastawiamy się na to, że obejrzymy zespół, który wyjściowo przyjmuje ustawienie 4-3-3, no to na przykład przed meczem możemy otworzyć tę książkę i zobaczyć mniej więcej i zainspirować się tym, co możemy zobaczyć w kolejnym meczu i względem tego poszukiwać dalszych rozwiązań, które mogą nas rozwinąć w przyszłości jako trenerów i pogłębić nasze spojrzenie na piłkę nożą, nie, nie tylko e, biorąc u, pod uwagę następny mecz, ale już e, wiele, wiele następnych.
0: A kto powinien ją przeczytać, twoim zdaniem?
1: Ten, co czuje potrzebę konfrontowania swojej e, wizji futbolu z, e, z
0: wizją innych.
1: Tak, czyli tak naprawdę do, dotyczy to osób, które chcą się e, rozwijać e, w temacie szkolenia i tego... E, w jaki sposób pod względem taktycznym można ulepszyć grę
0: swojego zespołu. Książka też pewnie i ta cała tematyka może pomóc w lepszej grze, grze w fantasy, ligach. Kiedyś może. rozmawialiśmy dla Weszło e, w wywiadzie i po, pamiętasz ten przykład z João Cancelo? E, e, tak. Opowiadałeś o tym właśnie, jak kiedy go warto postawić na kapitanie? Może jeśli ktoś nie czytał, no to, to rozwiń też ten wątek.
1: E, mogę przybliżyć tę sytuację w ten sposób, że kiedy Manchester City grał przeciwko zespołom, które w obronie występowały w ustawieniu 3-5-2, czyli oczywiście przechodziło tu później w niskiej obronie na przykład w 5-3-2, to zauważali, że pojawiało się więcej wolnej przestrzeni w sektorach półbocznych, na przykład kiedy Manchester City zmieniał stronę gry, a zespół Manchesteru City wykorzystywał tak zwanych odwróconych bocznych Hefensorów, którzy przechodzili z sektorów bocznych do półprzestrzeni, i jednym z takich zawodników był po lewej stronie Portugalczyk João Cancelo, który pod polem karnym przeciwnika biegał w przestrzeni między środkiem a, a bokiem i często
0: tam się znajdował z piłką po prostu. E,
1: tak. I po przyjęciu piłki, a był prawonożnym zawodnikiem e, mógł od razu e, z lewej strony skierować się do światła bramki i często e, właśnie w meczach z takimi e, rywalami, którzy właśnie bronili w 5 czy 2 kreował e, bardzo dużo sy sy sytuacji i na przykład w meczu e, z Berndfordem raz oddał dajże 6 strzałów, kiedy jego średnia w całym sezonie wynosiła 1,2, więc to też hmm. było, był bardzo duży wzrost i w związku z tym pomyślałem, że można powiedzieć mu rolę zawodnika, który punktuje podwójnie w danej kolejce,
0: czyli opaska kapitańska tak. w Fantasy Lidze i dokładnie. I, I asysty jak spływały, tak, tak Marka zespół punktował. Tak,
1: udało się w meczu z, z Wes Bromem raz zdobyć 36 punktów, zanotował Cancelo bramkę i dwie asysty bodajże, a ostatnim razem to był mecz z Nottingham Forest jeszcze przed jego odejściem z Manchesteru, kiedy zdobył bramkę właśnie po ścięciu z lewej strony do środka pola.
0: No dobra, a powiedz jeszcze a propos tych statystyk, które przytoczyłeś. Też jesteś te zdania, że ze statystyk można mądrze korzystać, prawda?
1: Można mądrze korzystać i bardziej uszczegóławiać swoją analizę.
0: Dobrym przykładem jest ten Cancelo, tak? Nagle ze średniej 1-2 powiedziałeś, tak? Skoczył na 6 To strzałów. była średnia strzałów. Tak. Nagle oddał 6 strzałów, tak? I teraz... Jeżeli zobaczymy, że to się powtarza właśnie z drużyną West Bromwich, Nottingham, Nottingham tak? Tak. czy Brentford, Brentford. i nagle, nagle w tych trzech meczach tych strzałów jest więcej, no to mm, Widzimy, jeśli że połączymy coś to z faktem, że to, że one wszystkie bronią w 5-3-2, mm, możemy, możemy to wykorzystać. Tak, no trzeba wziąć pod
1: uwagę w jakim, jak broni przeciwnik, jak gra nasz zespół, czyli w tym przypadku Manchester City, z którego mamy tego zawodnika. No i wszystkie te okoliczności muszą zgrać się w jedną całość, a to też wymaga bardzo dużo e, e, dużego za zaangażowania e, w, e, w zanalizowanie wszystkich mhm. tych sytuacji i takie rzeczy, szczerze mówiąc, fantazy zdarzają się bodajże, tak miałem, dwa razy w ciągu całego sezonu i to e, są też sytuacje, których e, większość ludzi e, w ogóle nie dostrzega, w związku z czym możemy uzyskać dość dużą przewagę, przykład w jednej kolejce.
0: No ale tutaj myślę, że słuchaczom naszym nie chodzi aż tak bardzo o te punkty fantazy, a jednak na odczytywaniu tego wszystkiego, tak jak powiedziałeś, no znów znajomość własnego systemu, obserwacja tego systemu w rywalizacji z innymi mhm. może nas doprowadzić do ciekawych wniosków. Tak, jeśli... Im dłużej w to idziemy, im dalej w las, tym, tym pewnie więcej zauważamy i znając jeszcze charakterystykę swoich zawodników, możliwości i tak dalej, no możemy ich uczulić na coś, co po prostu zadziała i zaskoczy. Tak,
1: jeszcze pod tym względem kontynuując temat bronienia w 5-3-2. Na przykład jeśli nie chcemy, żeby ten zawodnik wbiegał w półprzestrzenie pod, naszym, pod naszą szesnastką, to na przykład możemy przejść z 5-3-2, na przykład wycofując jednego napastnika do linii niższej i wtedy pokryjemy lepiej te przestrzenie, co pozwoli nam na zaasekurowanie tych działań, które w przeszłości w innych zespołach doprowadziły do tego, że te
0: drużyny straciły gola. Tak jak rozmawiamy sobie dzisiaj przez cały ten podcast, to kluczem jest powtarzalność, prawda? Tak. No i pewnie łatwiej o tę powtarzalność w lidze angielskiej. Mhm. pewnie łatwiej byłoby wyciągać wnioski też i posiadać tam jakieś, jakieś plany na rywalizację z tym co się dzieje a jak to wygląda w piłce polskiej, w, nie wiem, w pierwszej lidze, no teraz masz przegląd doskonały jeżeli chodzi o, o to co się dzieje i o powtarzalność taktycznych jakichś tam zadań i działań
1: z tego co zdążając zaobserwować, jest większa powtarzalność Właśnie w działaniach schematycznych, które wyrażają się w grze, w której chcemy przeszkodzić przeciwnikom w zdobyciu gola i mam wrażenie, że wciąż brakuje w polskiej piłce tego, żeby w swoim zespole wdrożyć działania, które pozwolą naszemu zespołowi uzyskać lepsze jakościowo szanse Szeleckie, które możemy na przykład wyrazić za pomocą goli oczekiwanych na dany strzał, na, na przykład zespół na pierwszym miejscu w Lidze Angielskiej, jak dobrze sprawdzałem, wykrował w tym sezonie szanse, które wyliczono na 57 goli Oczekiwanych, a uzyskał to w 26 meczach, co daje nam średnią ponad 2 na mecz. I jeśli zobaczymy, że ten zespół oddawał w czasie każdego meczu po 15 strzałów, to możemy wyliczyć, że średnia gola oczekiwanego na strzał wynosiła tam 0,13-14, co na przykład jest wartością wyższą o 50-60 względem sytuacji, które z którymi mamy do czynienia w lidze polskiej i te właśnie 5-6% może być bardzo, bardzo znaczące w perspektywie tego, czy tworzymy sobie lepsze jakościowo szanse strzeleckie i w konsekwencji jesteśmy bliżej do strzelenia gola.
0: Tu rozmawialiśmy, że podrozdział książki w rywalizacji 4.4.2 na 4.4.2, taki najprostszy, udostępnimy w ramach prezentu do tego tak, podcastu. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda w opisie no to, no to śmiało, trener.pl kośnik newsletter, tam się zapisujemy i dostęp do wszystkich prezentów będziecie mieli w newsletterze cotygodniowym o nazwie 442, idealnie pasującym do tematu tego prezentu. Też otrzymacie ten link, jeśli już na newsletter zapisani jesteście, będzie można sobie poczytać, jak Marek widzi właśnie te rywalizacje, a, no, a takich rywalizacji teraz, żebym szybko, żebym nie skłamał, jest 16, 17.
1: 17 bodajże. Rywalizacji gier system na system, więc możemy znaleźć całkiem sporo sytuacji, które później możemy przenieść na nasz grunt.
0: Jeszcze wróciłem do książki, bo jeden cytat wcześniej pominąłem, a chciałbym o ciebie, ciebie o niego go zapytać. Napisałeś, że futbol stanowi znakomitą platformę do rozbrajania stereotypów myślowych.
1: Tak, bo jeśli chcemy wyjść z systemu, czyli jakichś RAM, to podobnie jak te ramy występują w przypadku stereotypów, tak chcemy z nich wyjść, ponieważ mogą w dłuższej perspektywie nam zaszkodzić i możemy nie odróżnić to, co jest Prawdziwe, a to, co zostało tylko e, sztucznie powielone, i nie ma z tego
0: tak naprawdę e, w rzeczywistości dużego po... pożytku. Jak lepiej zrozumieć taktykę, Marek? Powiedz, gdybyśmy mieli tak już zmierzając powolutku do końca naszego spotkania, pomóc słuchaczom.
1: Na początek trzeba o, oglądać mecze, oglądać mecze i jeszcze raz. E, jeszcze raz oglądać więcej meczów, a jeśli coraz bardziej zainteresujemy się tym tematem, to można na przykład, w tej chwili jest dużo dostępnych szkoleń, można się zapisać na nie w każdej chwili, no i w ten sposób można dzięki osobom, które są w te tematy najbardziej zaangażowane, można coś wyciągnąć dla siebie i w ten sposób y, płynąć y, na to, jak się rozwija nasza wizja
0: piłkarska. No to już mówimy o takiej konfrontacji tego, co my widzimy i co widzą tacy prelegenci właśnie mm, w szkoleniach typu w szkole trenerów online, ale jak oglądać mecze, żeby je oglądać mm -hmm. efektywnie powiedz mi, bo to jest pytanie, które zadawałem y, tysiąc razy już chyba w tym podcaście.
1: Może na przykład wyjść od ogółu do szczegółu, na przykład jeśli na samym początku oglądało się zespoły i zwracało się uwagę na to, gdzie znajduje się piłka i jej najbliżsi za, za, za zawodnicy, to z biegiem czasu możemy zacząć zwracać uwagę na przykład na to, co dzieje się w dalszej odległości od piłki. I na przykład możemy również możemy zwrócić uwagę na działania, które wykorzystają zawodnicy tylko w jednym zespole, później możemy to skonfrontować z zespołem, który gra na przykład w innym systemie, na przykład ustawia się w obronie 4-4-2, możemy zobaczyć jak to wygląda w 4-3-3, ale zwróciłbym dużą uwagę na to, co się dzieje z dala od piłki i to często jest A klucz. co na przykład się może dziać, powiedz, bo
0: często tutaj mówimy, że a, fajnie nie obserwować to, co się dzieje hmm. przy piłce, bo to jest oglądanie po kibicowsku. A co się dzieje z dala od tej piłki? Na co patrzeć? Możemy
1: zwrócić na przykład uwagę na to, czy najdalszy pomocnik zawęża swoje ustawienie względem tego, co dzieje się po drugiej stronie boiska, czyli względem tego, gdzie się znajduje futbolówka. Czy, nie, czy tworzy się luka, tak? Tak, czy tworzy się luka między nim, czyli na przykład bocznym pomocnikiem a środkowym, który siłą rzeczy ustawiony jest bliżej piłki. No i możemy na przykład wtedy zacząć, w takich momentach możemy na przykład zacząć się zastanawiać, czy zespół, który tę piłkę ma, będzie chciał wykorzystać tę przestrzeń, za powiedzmy 5 czy 10 sekund, kiedy już będzie z tą piłką na połowie przeciwnika. Hmm.
0: Czyli mówimy o, tej, o tym, że wykorzystać sektor boczny. Tak. Hmm. Z perspektywy tego skrzydłowego, który jest szeroko, być może z, z jakiegoś zbyt powodu. Zbyt szeroko. Tak? Mhm. Wydaje nam się, że jest zbyt szeroko, Ta. ale to może być powód, że właśnie tam chcemy. chce ten zespół szukać przestrzeni. Tak, tak
1: jeśli szybko przeniesiemy się tam z piłką, być może on nie zdąży w asekuracji mhm. i już będziemy bliżej środka. A bliżej środka to bliżej bramki, ponieważ stamtąd
0: droga mhm. do zdobycia bramki. Jest najkrótszy. Czyli też my możemy to wykorzystać. A powiedz jeszcze, od kogo najwięcej taktycznie się nauczyłeś? Kogo taktycznie najwięcej się nauczyłem? To jest
1: bardzo dobre pytanie, bo tych osób było naprawdę dużo. Myślę, że na początku z autorów strony Spielverlagerung, którzy tworzyli treści po niemiecku, które później były opublikowane po angielsku, z czasem coraz więcej merytorycznych treści. Pojawiało się na Twitterze z polskich postaci na pewno Filip Nowicki, który jest fanem Barcelony i też można zajrzeć na jego profil, gdzie też dzieli się swoimi bardzo rzeczowymi uwagami na temat gry. A z biegiem czasu, kiedy zacząłem część na szkolenia. To na pewno mnóstwo rzeczy bardzo szczegółowych dowiedziałem się od Daniela Wojtasza obecnie ze szkoły trenerów PZPN. To tam jeszcze dalej. Sporo było tych osób. W ostatnim czasie na pewno od trenerów, z którymi współpracuję w klubie, czy wcześniej w gangu. No, tak naprawdę baza tych osób jest już teraz naprawdę bardzo mhm. rozwinięta.
0: A ty też, nie wspomnieliśmy o tym jeszcze, ale też pracujesz z dziećmi, prawda? Jaka tak. to jest drużyna? To jest drużyna
1: Orlika Maczego w Stali Pleszew. I tam szukacie tych wolnych przestrzeni? czy?
0: <laughs> Jak podchodzisz do tej pracy? Bo to jest zupełnie inna, inna para kaloszy. Tak,
1: dzieci mają na razie od 10 do... Siedmiu lat niektórzy nawet, mm -hmm. więc musimy bazować na razie na najbardziej podstawowych elementach gry w piłkę nożną, czyli pokazywania się i wychodzenia z cienia zawodników, żeby, może, żeby jeden gracz mógł swobodnie zagrać piłkę do drugiego. No i jeśli stracimy piłkę, staramy się szybko re, re, reagować i i staramy się doskakiwać jeden hmm. na jednego do przeciwników. Więc na razie to są pod względem strategicznym bardzo mało rozwinięte
0: rzeczy. No dobra, a co jest dla ciebie najważniejsze w tej pracy, zapytam jeszcze. To nie jest temat naszego odcinka, no ale być może. Być może właśnie dorzucisz tutaj coś jeszcze do swoich obserwacji, swoich doświadczeń związanych z pracą jako szkoleniowiec młodzieży.
1: Myślę, że najbardziej istotne jest to, żeby były ciągle zainteresowane tym, co się dzieje na treningu, w związku z czym w tych zajęciach musi być jak najmniej czasu, w którym nic się nie dzieje i warto też konstruować już same ćwiczenia w ten sposób, żeby oddziaływać na różne bodźce, to też jest częściowo, nie częściowo, w dużej mierze związane właśnie z tym 4P, żeby dziecko zwracało Uwaga na to, czy prowadzi piłkę w stronę przeciwnika, czy też wbiega w przestrzenie, które są wolne. I właśnie według mnie najważniejsze jest to, żeby pobudzić takie dziecko do wszechstronnego myślenia w czasie gry.
0: Jaka jest mała rzecz w analizie taktycznej, która czyni dużą zmianę? Jest taka rzecz twoim zdaniem. Może nie rzecz, ale
1: mam wrażenie, że im zrobi się mniej, na przykład obejrzy się jeden mecz mniej, ale bardzo szczegółowo daje to różnicę niż w podejściu takim, że na przykład musimy obejrzeć 5, 6, 7 meczów ostatnich danego przeciwnika, zrobić to w krótkim odstępie i tak naprawdę wtedy Tracimy mnóstwo e, sytuacji, które są istotne, a przez to, że nasz mózg już e, nie jest w stanie tego wszystkiego prz, przetrawić, to nam dużo e, rzeczy ucieka, w związku z czym wydaje mi się, że często w analizie najbardziej niedocenianą e, kwestią jest to, czy jesteśmy wy, wypoczęci, e, czy nasz mózg e, odpowiednio pracuje i tak, myślę, że to mhm. jest bardzo istotna kwestia w tej pracy. Ciekawe,
0: ciekawe, czyli rozumiem, że I mniej, oglądasz, tym więcej. Czyli oglądasz ile meczów w tygodniu? No w, 40. w tygodniu dużo, <śmiech> ale w ciągu dnia, no jeśli oglądam
1: czwarty mecz po 90 minut, no to już tak naprawdę pod koniec... Jest się zmęczony, no i nie przyswaja się mhm, tego, co by się chciało. informacji i już tak naprawdę nie chcemy więcej przyjmować tego, czy dany zespół wychodzi spod presji, w, 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 konstruując grę w bocznym sektorze, czy robi to przez środek, jak omija
0: danych zawodników, już jest tego zbyt dużo. Czy było. W twoim życiu takie jakieś zdanie, pytanie, które, które zmieniło, um, zmieniło kierunek? Bo tak myślę sobie o tej nawet twojej roli analityka i, um, i tym spojrzeniu, które jest dzisiaj zupełnie inne niż jeszcze, nie wiem, pięć lat temu nawet. Pod
1: względem piłkarskim myślę, że bardzo trafnym, trafne było spostrzeżenie Johanna Krojfa, który powiedział, że mm, piłka nożna to prosta gra, ale trudno gra się w nią prosto, w związku z tym też zwrócił uwagę na to, że to jest bardzo, bardzo szczegółowa dyscyplina i trzeba wziąć mnóstwo rzeczy pod uwagę, żeby tak naprawdę coś przekuć w korzyść dla swojego zespołu, ale też zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę to jest bardzo ludzkie, czyli, czyli chcemy wykorzystać nasze normalne ludzkie zdolności, żeby wspólnie jako zespół czy jako grupa wykorzystać Dane sytuacji w czasie meczu, które w prosty sposób chcemy przekuć na zdobycie
0: gola. Jakie są twoje cele na najbliższy czas, na może dłuższy, bo chyba spełniasz swoje marzenia dzisiaj.
1: No nie niewątpliwie tak się dzieje. Mogę powiedzieć, że nie mam żadnych celów i mam cele najwyższe, ponieważ chcę tak naprawdę wycisnąć maksimum z każdego dnia i pracować najlepiej podczas tego, tych danych 24 godzin i co to przyniesie w przyszłości, to myślę, że to już nie jest jakby zależne w 100% ode mnie, ale od tego, co dzięki swojej pracy będę mógł uzyskać w przyszłości. Czyli jest to pośrednio zależne od moich działań, ale też nie w pełni
0: tak się dzieje. To z jakim zdaniem jeszcze, powiedz, chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Myślę, jeśli jesteśmy w temacie taktyki piłkarskiej, żeby myśleć sam, samodzielnie i konfrontować swoje myśli z tym, co na ten temat sądzą inni, bo po pewnym czasie dojdzie się do wniosku, że... Początkowo myślało się, że wie się wszystko, a tak naprawdę po, pe po pewnym czasie zauważamy, że jesteśmy dopiero w jednej setnej danej specjalizacji i tak naprawdę proces uczenia się piłki tak naprawdę trwa przez cały czas i nigdy się nie kończy. Marek
0: Mizerkiewicz, powiedz, stresuje trochę mikrofon? Sam mikrofon tak,
1: ale też jest w tym nasza rola, żeby z czasem się oswajać, w związku z czym e, chcemy to kontynuować.
0: Myślałem, że ja stresuję bardziej, że tak nie, zakończysz, mijając <śmijając> mi szpilę na koniec. Jeszcze raz, Marek Mizerkiewicz, analityk Górnika Łęczna, dziennikarz meczyków. E, dziękujemy bardzo i e, rozwijamy tematy na pewno i na pewno będziemy jeszcze nieraz rozmawiać o tych e, taktycznych aspektach i e, będziemy poszukiwać wspólnie wolnej przestrzeni, no bo to jest chyba w piłce najważniejsze. Dokładnie
1: tak. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia Przemysław Mamczak. To był 185. odcinek Jak uczyć futbolu. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o po istnieniu podcastu Jak uczyć futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.